0: 33回目の収録になります今回は韓国ドラマ「それでも僕らは走り続ける」を見ましたのでその感想を話したいと思いますはいこちらのドラマは2020年のドラマになりますネットフリックス独占配信ということだそうですで私は実はえー、っと配信サービスを何個か加入ししてておりまして今ちょっと UNEXT をメインで見ているので一旦ここで Netflix をお休みしようかなって思ったんですよで一応手続きの方は済んでいてで Netflix ですとその,あの手続きをあの一旦ここであの終了しますと手続きをした後にその瞬間に終わるわけではないんですよね。そこがちょっと親切なんですけれども、あの加入しあ、多分加入した時なのかな。あの。とにかくその日までは見れるみたいな。契約になってるんですよ。なので、あのだんだん。手続き終わった後にそのここまでの日だよっていうふうに近づいてくるとあのお知らせをあの何月何日までになりますのでどの子のみたいなことを出してくれるっていうことなんですよねでその日にちがちょっと近づいてきているのであそれだったらまあ多分まだまだ入れるんですよ。<笑>それは分かってるんですけど一旦ちょっとあのお休みをするので。えー、それまでの期間がちょっとあるのでだったらネットフリックスでしか見れないものを見ようと思ったんです。でそれで,、えー、で本当はあの賢い石生活を見たいんですがあれはちょっと私の中で大御所というかもうちょっとこう心の中でいつか見たいぞって温めておこうみたいな気持ちでいるドラマなので。何ていうかもうここで終了の日が決まっている時に慌てて見るものではないなっていうふうに思ったので今回はなんかその中でもネットフリックス独占の中でもラブストー,、まあ、ラブストーリーは見たかったのでラブストーリーの中でなんかあの勝手な私の,あの思ったことなんですけどなんかサクッと見れそうなねあのドラマじゃないかななんて思ってあと「ウヨンウ弁護士は天才肌」のに出ていた「鑑定音も出ているっていうのは分かっていたのでああそれだったらあのこっちでもどんな風にあの描かれてるのかなっていうのを見たいなと思いまして、えー、それでちょっと見てみました。で、えー、ここから感想を話していきますが。えー私こう思ったことをバーッと言ってしまいますのでネタバレ的なことも多分言ってしまうと思いますですのでもしこれからそのドラマを見たいとあのあまり内容を入れたくないと思われる方は一旦ここで止めていただければと思いますではまず簡単なあらすじになります。陸上選手ののと翻訳家のオミジュが出会い惹かれ合う物語後輩の暴力事件をきっかけにソンョムは正しくあろうとするが議員の父親やさまざまな壁が立ちはだかるというまあ簡単に言うとあのそんなストーリーなんですがまあそれはあのメインカップルの2人のお話ですね。でここに、えー、サブカップルの、えー、そソダナとイ・ヨンファのサブカップルの,あのラブストーリーも一緒に入ってきて。という感じであとあれですね、えー、このラブストーリーはラブストーリーですけれども、まあ、カンドラあるあるっていう要素が結構この作品は少ないんですよね少ない中でもあるとしたら格差カップルであるっていうとこ,ことかなっていうふうには思いますでえっ、ー、と3つの視点で私はちょっとあの思思っっったことを話そうかなって,思ってててで一つ目はもう一歩パンチが欲しかった一方で穏やかに見られるラブストーリーだということとあとは男の涙そしてもう一つはカンドラにおける今までとは違うタイプの母親像みたいななんかそんな3つの視点で話そうかなと思いましたでまず一つ目えっ、ー、と穏やかに見れるラブストーリーリではありますあの例えばまあ非常にこう心揺さぶられてもう涙涙でもう次どうなるのどうなるのみたいな感じが好きな人にとったらちょっとそれとは違うタイプのドラマでありでも一方でそういうことで心揺さぶられてで来た中で合間にに見るるはすごくくちょうどよく癒されるんじゃないかなとあ,あと生活がちょっと疲れてるからあんまり難しいことはそこまでなんかあのいろんな出来事が起こりすぎずでもちょっとぐらい起こるかもしれないけれどもでもなんか、うん、ちょっと穏やかに落ち着いてでちょっとラブストーリーなんか見たいなみたいな気持ちだったらこれはちょうどいいんじゃないかなって思います。だから私は、だから私はというか、私はもうちょっとパンチが欲しかったって、まあ、さっき言ったんですけど、もう一歩パンチが欲しかった。で、このパンチは何に欲しかったかっていうと、穏やかに見られるラブストーリーとしては、確かにそうで、それはそれでよくて、で、そこにもう一歩欲しかったのは、あのね、ソンギョム役の MC 版がとてもかっこいい。それはもう誰,誰が見てもというか<笑>あのなんか俳優さんにおけるなんかかっこいいよねっていうのってなんかほ当にもうパッと見てももうヒョンビンとかチソンとかもうかっこいいよねっていう人もなんかそういうタイプではあると思うんですよ。でなんかよく見るととかなんかそんな頭に何も何もつけなくても。もかっ,こいいっていうのはよくよくわかる整ったお顔立ちですねっていう感じはあってであの、まあ、それは見た目なんですけれども役どころにして悲しても、まあ、確かにあの後輩を助ける上で暴力事件にまあ巻き,巻き込まれてるっていえば巻き込まれてでそこで自分もちょっと一歩踏み込んだんですよねそこで。だからそういうことは確かに起きたことは起きたけれどもけれどもあのやっぱりこう家族構成というか家族がその孫業務の家族は、まあ、さっき格差カップルと言っ,た言ったんですけれどもお金持ちの父親は議員母親は女優という組み合わせの,あの夫婦。の家庭なんですよねで家庭やミジュは児童保護施設出身っていうところであの全然タイプが違うっていう2人なんですよね。で特にミジュはだからこそあのガッツがあるのがすごいよくわかる。でとにかく仕事が大事っていうのが仕事は失えないっていう気持ちとか私そこはすごく。共感できるしだからこれこれってこのドラマってラブストーリーでもありお仕事ドラマでもあるなって思ったんですよねあのミジュの翻訳家映画関連の仕事と一方でソンギョムは陸上選手だからその陸上界のこととあとはそのサポートする側に今度行った場合のお仕事っていうところでまあそれはお仕事ドラマでもあるんですけどこの孫漁ムがまあさっきも言ったようにえ父親が議員とだからこのドラマにおけるもし悪役がいるとしたらやっぱり孫の父親なんですよねもう典型な家父長制度の中の家父長であり特に議員であり自分の立場を守るもしくはその貫くためにもう家族をもう利用するっていう感じでそこにおいて孫ムはそれなりに多分やってきたんでしょうね。上がらわなかった。上がらわなかった人でありただそれが美樹と出会ってまあ美樹と出会ってなのか美樹と出会った頃からなのかやっぱ変わるわけですよね。やっぱこの暴力事件のこともそうですけれどもやっぱそこになんかこうただ涼しい顔でいるだけではなく一歩そこをこう踏み込んだわけですよね。で、そこにあとたまたまそのミジュと出会ったっていうところもあってその彼女の姿勢、えー、関わることによって彼女の姿勢から何かこう得られるものがあったり影響があったりでもだからこそこの議員の父親はめっちゃミジュを目の敵にするわけですすよね。もうすごい剣幕で隣りまくるけどミジュも頑張ってこうなんだろう発というただまあこうあっえっ、ー、と真ん中からちょっと中盤から後半にかけてのよくある<笑>うまくあうまくというか結ばれても一旦ねちょっと離れる時ってあるじゃないですかあれの一つの要素としてやっぱりこの、えー、議員の父親の影響がすごくあるわけですよねやっぱ未寿を認めない。ですよねやっぱこういう人に沿ったらで息子息子がお前,お前と関わったからなんかおかしくなってたろうみたいな感じのすごい剣幕でいくら孫漁夢が自分で出した対応考えだろうとも美に言ってくるんですよねだからそのことで美女と美女がちょっと離れようとするとまあまあそれはまたちょっと後で触れると思いますけれどもでまあ何が言いたかったかっていうとそ,そこの上でちょっとドラマの中では変わってきたといえどももともとそういうなんかこうお金持ちで卒なく卒なくというか正直顔はいいけど多分面白みがないっていう男だったんでしょうだから途中のエピソードとして彼女ができても1ヶ月ですぐ別れるみたいなだから最初はいいなって思って付き合うけどやっぱ面白くないみたいな風になって。ちゃってたんですよねでもそれっていうのはやっぱり「えあなた何なの?」みたいなところあったんじゃないですかなんかそこでそつなくやってきたみたいなところとちょっと感覚が人と違うみたいなところで「あれ?」みたいな風に思われるような人だったっていうのがあってでまあそれはもしかしてちょっとその人の繊細さもあるのかもしれない。でこの繊細さでキョきょとんとした顔してて,、ね、しして,てでどこかはちょっと繊細な感じもあってみたいのであんまりこう自分の感情をはっきりガツンっていう感じではないみたいなところがある。で私がそのもう,もう一歩パンチが欲しかったっていうのはそういう繊細な感じのあんまりちょっとこう涼しい顔してる系の。男子が出るドラマって私ちょっと過去に思い出すと、まあ、この辺りはねあのどう捉えるかは人によって違うとは思うんですけど私なりに「ああこういう男子っているよな」みたいなのって一つは二つ思い出したんですけど一つは「えー、天気が良ければ会いに行きます」のソガンジュンが演じていた運ソプが一人挙げられるなって思って。でもう一人もう一人は,もう一つは「ブラームスは好きですか?」に出ていた、えー、キム・ミンジェが演じているパク・ジュニョン,ニョン<笑>がまあその繊細系男子みたいな括りで私ちょっと捉えているわけですよでまああのウーソクに関しては私過去にあのポッドキャストで話してますまあその時も言ってあのいろいろ感想は言ってるんですけど「ブラームスは好きですか?」はちょっと言ってないので簡単に言うとピアニストなんですよねジュニョン,ンは。であのピアニストはあの自分の自分がまあ上手いからも,もちろんピアニストなんですけど自分が好きでやってないんですよね生活のためにやってるんですよね。で最初はそうやってあの子どもの頃にピアノ教室に通うことができてやっぱりこう見出されて、えー、素晴らしいということでコンクールに出て賞を取っていく中ででも家族が非常にお金に苦しい貧しい家庭でありそのジュニョンがピアノでお金を得ることによって結局そこでなんとかしてくれないかしらなんとかしてく,ださくれないかしらみたいな声がかかってくるんですよね家族から。でで渡すでそのピアノの練習とか自分のもちろん生活もあるわけでそういうのをもともと支えていた財団があったわけなんですよねでその財団にいるうちはなんというかカゴの中の鳥みたいなもので自分はこうしたいって思ったところでやっぱ言えないしその財団の関わる人にこういうふうにでもすごいそれはいい人たちであって。ありがたいと思っている一方で、やっぱ頼まれたら、やっぱそこに行かざるを得ない、従わざるを得ないっていうこうなんかとにかくもう限られた空間の中でしか生きていけなかったみたいなところがあるような青年なんですよね。だからそこがちょっと繊細系男子だなと思っていて、でウンソプもジュニョンもそういうあのあまりこう自分のことを言えないみたいな感じあるんだけどでもこう好きな人ができてそこの人に気持ちを伝えるまあもしくはラブシーンラブシーンというかキスシーンとかそこでは結構一歩踏み出してくれるんですよねちゃんと。例えウンソプはあの崖の崖で告白パク・ミニョンが告白をしてそこの返事をする時のキスシーンの場面とか。あとはジュニョンは愛してるってしっかり言ってでキスシーンも結構ガッといくんですよだからその繊細で言えないっていうこの性格があるからこそ余計におそこではそうやって一歩踏み込むんだなみたいな気持ちで私見てたわけですよでそこがあるからそのバランスが良かったなって私はそっちでドラマでは思ったが一方それでも僕らは走り続けるに関してはそこのパンチが足りない<笑>これは感性の問題感覚の問題なので<笑>私がちょっともうちょっとあって思<笑>っちゃっただけなんですけど説明が長くて申し訳ないんですがそこがなんかもうキョトンとしてクールでいや可愛いよ可愛い顔してるよでもさもうちょっとさもうちょっとガッ,ガッと言ってくれてもよくないみたいな。で、もう一カップルの方の4ファとなのカップルの方も、あ、鑑定を役の4ファは、なんか結構素直で気持ちを表出して、なんかそういう、も,もしかしてじゃあ、4ファがそのガッと行く感じをね、満たしてくれるから思ったんんですけどあれ4歩もそなな感じないななみたいないやダナになんかキスされてるしあと何か2人でいい雰囲気になったとしてもなんか抱きしめてトントンみたいな感じだしあれみたいないやもう,もうちょっとそこで<笑>パンチがまあだから穏やかに見られるっていう意味では穏やかに見れますけど私にはあそこのパンチがもう一歩欲しかった。そういういね繊細なねクールな人はやっぱちょっといいやるときはおおみたいなところを私は多分求めているんですねだからそこがちょっと私はもうちょっと惜しかったなっていうのがありましたでえっ、ー、と次が男の涙ですねこのドラマでは結構男の涙が描かれてのシーンがそれなりにあったなっていうで男の涙っていや泣く泣くシーンはあるわけですよで男の周りがどう思うかっていうのもあるかもしれないけれどもその自,自意識の問題としての男の涙問題っていうのはあると思っていてそれは男の人が抱える男の涙問題でこのあたりは別にカンドラとか全然関係なくって男性学の本とか関連記事とかを読むとなんかそれなりになんか分かる部分があって男の涙はやっぱりでもこれは韓国における感性は私は分からないです。で日本においてはも,もちろんみんなそうだとは言わない言わないけれどもある程度傾向としてあるのは悔し涙は許容されても情けない涙は許容されないっていうそれは誰かがそう言ったとかではなくて男の人の中にもやっぱそういう自意識でもそれがあるからこそ苦しむ男性もいるわけでっていうのがあるわけですよね男性学の中で,で。その点においてえだからあの許される涙と許容される涙っていうのは例えば、うん、あのよく記事で例に出されるのは高校球児の涙で,ですよねあの。頂点を目指して、うん、練習に打ち込んできたけれども夢破れ悔し涙を流すみたいな涙は非常にこう肯定的な涙として受け入れられるでもそうじゃない涙情けないとされるような涙は。あまり許容されず描かれずみたいなのがあるっていうのがある中である中で結構その悔し涙とは違う男の涙が結構このドラマの中では描かれていたなみたいななんかカンテオもねわわ泣いてたしソンギョムも別れないでくれみたいな離れないでくれみたいな涙。いや、もちろん他のドラマだってあるっちゃあるけれどもなんかそういういや男の人もこういう感じで描かれるんだなだから私はそれはある意味良かったなっていう意味での受け,受け止めなんですよねだからこれが2020年のドラマだからなのかなじゃあ2010年代どうだったかとかえー、っとじゃあそ,それ以前だったらどうですかっていうそういう涙は描描くっていうところうーんそこはちょっと描き方が違うんじゃないかなっていうふうに思ってああこのドラマは結構そういう意味ではあ今までと違う意味での男の涙のシーンがそれぞれに描かれてたなっていうふうに思ったのが私は興味深かったなって思いましたそして3つ目カンドラにおける今までとは違うタイプの母親像が描かれてていいたっていうところはでもこれはあの母親っていうのはあのジュの方は、えー、と親は描かれていないので孫漁ムの方になるんですけれども孫漁ムのお母さんですよねでまあ、女優だからそうでしょって言われればそうかもしれないけれども、うん、女優というかだから。その人にとってその人を形作るものが何かっていうところの核になっているものがそれ前それ前っていうかメインってあるのはやっぱりこの子は私の子供だからみたいなねもうそういう子,子供が誰と結婚するかによって自分のポジションが決まるとかねあとはもう家父調整の中に染まったような感じでお父さんの言う通りにしなさいとかね<笑>そういうやつですよああいう感じがだからそれが私すごい苦手な設定としてもうすごいビシビシ感じるドラマはきついなって思ったわけですよだから「あなたのためよ」って言ってその結婚相手の「あう結婚相手の以前に結婚しろ」とかね「結婚相手がどうのこうの」とかって言うことそのことがいや本当に子供のためみたいな<笑>ふうに思わされるドラマってそれなりにある中で。その中でもう全然線引いてたなっっていう,ふうに思ったただでもこのソンギョムの母親って吐露してますよあの。母親なのに母親らしいことをしてあげられなかったみたいなことでそ,その食イルというかそういうシーンはあるけれどもでもあのシーンはそこまでだからそこでね卑屈になるまでは言ってないわけですよ。なんかポロっとこぼすみたいなところでとどまってるのも良かったなっていうふうに思ったしあとだからああだからというかその,あの議員のねお父さんが悪役的な感じでいるわけですよね立ちはだかってるわけですよねでちゃんとそこにしっかり反発をするだから自分の足でしっかり立ってる母親だなと息子のために私こうしなきゃとかそこにグラグラするんじゃなくて私はこれが大事なのによ私はこれがしたいのよっていうことをちゃんと打ち立てる母親像としてあすごいやっぱ2020年はやっぱこういうだからこれは女優だからっていうところだけとも言い切れずきっと職業を変えてもそういうタイプの母親像がまあこれからあ私はちょっとまだねカンドラをそんなに幅広くしかも2020年代のドラマを幅広く見ているわけではないので。それが本当にこう変化しているかって実感できるまでは言ってないんですけどただこの「それでも僕らは走り続ける」に関しての尊業無役のお母さんに関してはあ,あ全然違うと。でもうそれのそれのコテコテに染まってる感じの配信を私前にしていてえー、っと何回目でしたかあのドラマあ123回目のポッドキャストの配信でドラマを見ながら考えさせられた結婚とか家族とかっていうタイトルの配信をしているんですね。で、えー、この中で私は2つのドラマの母親のタイプをバーバーバーバー言ってたんですよ。<笑>あ,のあ,のあのお母さんやあのお母さんのタイプはこんな感じであのお母さんはこんな感じであのお母さんが一番一番きつかったとかなんかそんなこと言ってるんですよ。でそのドラマって2つあって1つは恋愛じゃなくて結婚。あとはこの恋は初めてだから。であのどっちもラブコメなんですけれども結婚が絡んでくることによってそれぞれの,あのそのカップルの親親が出てきてで特に私はここのだから2組のカップルの親だから4人いるわけですよね。この4人の母親のタイプがちょっとずつ違うわけですよね。だから全然それはもちろん人が違うんで違って全然いいんですけどそれらをこうわーって言っていく中で。でもこのそれでも僕らは走り続けるに関の母親はこの4人にも全然当てはまらなかっただから一番やっぱ2020年だなのドラマだなっていうふうにすごい思わされたわけですよねだからなんかその制度の中でしか生きられない母親なんですよねやっぱりあのそっちの、あのー、123回目で語った母親像っていうのは家父長性の中でいかにその中で自分のポジションを確立するかだから自分のポジションを確立するっていうことが家父長性の中で確立するかってことなんですよねでも孫悟夢の母親は家父長性の中でってそういう次元の話じゃないっていうところなんですよね私はこうしたい私はこの選択をしたいっていうあそれを言えって家って、ね、多分最後離婚し,し,したんですよね確か最後離婚してそっちまで持っていけている最初からそこにはまるつもりはない母親として描かれているっていうところがああやっぱ違うなっていう,だからこ,うこういうところを見ても「いやいろいろじゃん家族って」って思うわけですよね。その家族像母親像みたいな。特に父親像がきつかったですからね今回は。今回はそその悪役がそこに集約ししてましたねあ大統領選挙,選挙っていうかそこにも入れるかどうかってでそのことでそういうことに入りがいがために孫漁漁のお姉さんがいるんですけど孫ョムのお姉さんのネガティブなニュースをあえて出したりとか。まあそうやって子供を利用するという親なんですよねそこら辺ですごいそこに影響影響というかその中でそれなりにやってきた息子であった孫玉っていうことなんでしょうねで,でもそこをやっぱりこうそこから変わっていった変わっていったけれども私はもうちょっと恋愛の,<笑>の,<笑>のストーリーにおいてはちょっともう,もう一パンチ欲しかったんですけど<笑>でもそれはそ,そのパンチがどれくらいでパンチがあったかないかっていう感じは人それぞれ感じ方が違うので何とも言い難いものはあるのですが、はい、ただまあちょっと今思いついたことを最後にバーバー話していっちゃいますけれども私ドラマにおいてはやっぱり。あ,のあまり三角関係とかっていうのはそんなに得意な方ではなくてもう三角関係を見るとなんかねワクワクするみたいなそれが非常にそういう要素があるのが好きみたいな感じではないので私はどっちかといえばもう本当に一途でいてほしい特に男性にはみたいなことを思うタイプなんですよね私は。だからそういう意味ではこのドラマは安心して見ていられたあの2組のカップルの話が。そのまま続いていてくみたいなな感じなのでただ分からなかったですねやっぱりでもヨンファとダナのカップルに関してなぜすごい素敵だなって特にヨンファがダナに対して最初から好意を抱いているんですけどあのあたりがなぜダナが好きなのかなっていうところの私ちょっと感覚があまり読み込めなかったなっていうのがあってどうせだったらこれ勝手な私の妄想ですけど。ダナって、ここもカフ格差カップルなんですよね。ダナは、えっ、ー、と、財閥の娘という立場、まあ、お金持ちのそれなりにあの権力のあるところの娘なわけですよね。で、それで、社長やっている,いるんですよね。で、ヨンファは一方で学生なんですよね。で、えっ、ー、と、ただダナはダナで大変だっていうダナの方が年上で本来だったら長女であるはずなのに数ヶ月下に生まれた弟が弟か男だから男だからゆえになんか弟の方に何かいろんな実験を握られていきそうな感じがあってで実際仕事が取られていってしまうようなこともあってそこにダナは非常に反発をしているっていうところでやっぱりお母さんが違うっていうところがあるががにに余計に反発心が湧いいててしまうっていうっだからそういうめ一方ででもまあお金持ちじゃんって言われれば恵まれた環境かもしれないでもいそういうふうに見ればねあのお金自由にできるじゃんって言われればそりゃいいよねっていう話なんだけれどもやっぱ蓋を開けてみればそういう家族間の複雑な思いがあるからこそやっぱりこの自分の,その弟,弟というか。一方の長男に負けたくないいっていう反発心があるからゆえにああいうきつい性格になっているっていうなんかそういう背景をヨンファが分かった上でああダナはこんなになんかまあ元気が強くてなんかそういう背景もあるから余計に頑張ってるんだなみたいな風なことをヨンファが知ったからなんんかかかかに惹かれていたたとだだったらまわるんですよでもなんかそういうこととか言ってないような気がするんですよね。ただまあ誕生日が実は違うとかそれは後からあのね4ファンがあの祝ってあげる祝ってあげるみたいな感じでね誕生会をするんだけど実はいやその日は姉の誕生日じゃないんだとかねなんかそういう複雑さがあるってでもでもそれってもう好きとかそういうこと言った後の話であってだその前に旦那に「いやだって旦那ってやっぱちょっとあんまりあんまりねなんかいい感じな感じなんか、まあ財閥霊長って描こうと思ったらいい感じにも描けるというところはやっぱ愛の不時着におけるユンセリ的な感じで描けるわけじゃないですかああやっぱガッツあるなみたいなそういうまあ地位だったのはあるかもしれないけどでもああこの人ガッツあるなみたいな風に描,け描こうと思ったら描けるわけであってそういうのがあるから惹かれたのかなみたいなに持っていけなくもないはずなのにあん,あんまりだなってそういうところって。ちょっとなん,かなんか意地悪な感じでしか描かれてないように私は見えたのでだからこそこの艦艇を演じた4ァがなぜダナにそんなに惹かれるのみたいなところが私そういうところにね疑問が湧いてしまうとなかなか物語って入っていけなかったりしますからねそこがちょっと難しいポイントではあったかなっていうのは思いつつさっきも言ったようにでもそれでも一途にそそののの彼女のことを思い続ける系の男子が両者そうなんですよねだからそこに関しては非常に好感は持ててあの安心はしてみれたかなそ,そこまでなんかすごい心揺さぶられてどうなんのどうなんのこれからどうなんのみたいななんか持っていかれるところまで落ち着かないところまで持っていかれるくらいにはならず穏やかに見ていられるドラマであったという意味では良かったかなっていうふうには思いました。ということで今回は「それでも僕らは走り続ける」を見た感想をちょっと自由に語らせていただきました。今日はこの辺にしようと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。程よい一日をお過ごしください。スノーでした。